0: Reality Podcast, koska kaikki nimet kuulostavat hienommalta englanniksi. Rakas ystävä, tervetuloa jälleen miettimään syntyjä syviä mun kavereiden kanssa. Mie on Mikael Elmolhoda ja tällä kertaa pistetään etäyhteys auki rissa Rissasen kanssa. Moi Eve. Moi. Mistä suomea siellä, siellä oot juttelemassa tänään?
1: Tänään mä olen Keurulla, jossa mä asustellut viimeiset vuodet.
0: niin, mitenkäs siellä Keurulla? Minä olen Helsingissä, joten me olemme Saartorinkaan eri puolella nyt, niin mitä siellä pitää?
1: Ihan mukavasti, vähän vaihtelevissa fiiliksissä tuon koronasuhteen, mutta niin aika lailla etäopiskelua ollut ja linkkeilyä ja semmoista aika tavallista, mutta nyt vähän supistunut arkea.
0: Hmm. Se, oot tehnyt opintoja, siellä keuruilla päin, niin haluatko vähän avaa, että, että mitä sä oot opiskellut ja miksi sä oot opiskellut?
1: Joo, maan oon opiskellut tuossa isossa kirjassa teologiaa ja raamattua nyt viimeiset kolme ja puoli vuotta. Että mä perin lähdin sinne niin followlle opetus, lapsen, koulu, ja mä ajattelin, että mä pian välivuotta, mutta ei ollut kuin varmaan neljäs koulupäivä, kun mä totesin, että mä oon niin rakastunut tähän paikkaan, että mä haluan Opiskella täällä lisää ja mä haluan opiskella täältä ammatti itselleni ja syventää mun opintoja ja tietämystä raamattuja teologiaan ja kaikkeen siihen.
0: jos siis tulee teologi.
1: Joo.
0: Miltä tuntuu?
1: Äh, hyvälle ja tietyllä lailla ihan aika hurja titteli, mutta, niin, mutta se on mitä mä haluan.
0: Sitten mä oon kollegoja. Aattele mitä mukavaa. Mm. Mielkään en ole ihan vielä valmis, koska maisterivaihetta menossa, mutta tuota niin... Uh, mä, mä nimesin tämän mä tämän päivässä juttelun tämmöisellä otsikolla kuin Hypetyspärinä. Jos mä mietin mun omaa elämää, niin mä, mä huomaan ja tunnistan aika hyvin, että mulla on joskus ollut vähän semmoinen niin pärinävaihe elämässä uh, myös niin tämmöisissä uskonnollisissa jutuissa. Ja sitten mä oon vähän rauhoittunut ja sitten mä oon niin miettinyt ja havainnoinut kauheasti niin seurakuntakulttuuria siitä näkökulmasta, että um, mm, millainen tulokulma meillä on vahvoihin tunteisiin, niiden etsimiseen ja niiden näkemiseen semmoisina ohjeellisina, niin mitä ajatuksia tämmöinen teema sussa ihan suurilta herättää?
1: Tosi tavalla omakohtaiselle ja semmoiselle, mitä mä oon paljon pohtinut ja niinku vähän kritisoinutkin, mitä on nähnyt, että niin tosi paljon meidän seurakunnat on semmoisia Tavallaan etsitään tunnetta ja etsitään niitä kokemuksia ja muuta semmoista, mutta jotenkin itse ajattelen, että se on tosi häilyvää ja semmoista ei niin pysyvää ja voi aiheuttaa tosi paljon myös paineitakin. Ja mä itse oon kokenut myös toon, että joskus itsekin teininä etti paljon niitä tapahtumia ja kokemuksia ja sitten tavallaan koki ehkä joskus jopa syyllisyyttä siitä, että nyt ei ollut niin hyvät fiilikset jossain seurakunnan jutussa, mutta sitten myöhemmin on sitten löytänyt semmoista tietynlaista rauhallisempaa ja ajattelua ajattelevampaa uskoa.
0: Mitä sä teet sen syyllisyydenkaan silloin, kun se tuli?
1: Öö, en juuri oikein mitään, että silloin siinä vaan ajatteli ja ihmetteli, että onko mä jotenkin vääränlainen uskovainen, kun mä en koe jotain tiettyjä tunnetiloja tai pääse siihen tiettyyn fiilikseen, mitä ehkä jotenkin korostettiin ja ajateltiin. Ja ehkä sitä myös saikin kuulla vääränlaista semmoista opetusta ja kommentointia, että se olisi jotenkin väärin. Mutta sitten mä oikeastaan nyt, kun opiskellut teologia, raamattu koulussa täällä, niin löytänyt semmoisen vapauden, että me tavallaan ollaan jokainen yksilöinä eri voi voidaan kokea Jumalaa ja voidaan, sen ei tarvitse olla aina niin tunteellista ja sen voi niin kuin älyllä ja semmoisella pohdinnalla myös päästä tavallaan samaan, vaikkei siihen liittyisi tunteita.
0: Mua kiinnostaa siis tosi paljon noin, kun sä viittasit niin kuin tähän opetuspuoleen, koska mä opiskelen pääaineena uskontotiedettä, niin mua kiinnostaa erityisesti uskonnollinen kokemus ja sen tulkinta, että mitä siitä niin opetetaan, että mitä se on tai mitä sen pitäisi olla. Niin, se vähän avaa sitä, että millaista erilaista opetusta sä oot kohdannut?
1: No tuntuu, että... En nyt ehkä semmoista suorannesta opetusta, mutta ehkä semmoista korostusta, mitä seurakunnassa vaikka niinku ihan juontajina tai seurakunnan johtajat niinku on tuonut esiin, että jotenkin korostetaan paljon sitä, että päästäisiin tietynlaiseen semmoisen fiilikseen, tai etenkin ehkä ylistyksessä, että niin, jotenkin semmoista korostettu. Et ei nyt varsinaisesti ole kuka opettanut suoraan, niinku pitänyt mitään raamatutuntia siitä, että näin tämän kuuluisi mennä tai muuta.
0: M- miten... Tota... Mitä sä tänä päivänä niinku ajattelet sellaisesta meiningistä, jossa fi- isot fiilikset, tunteet on niinku kovin keskiössä?
1: Mulla aika monesti tulee siitä surullinen olo. Ö, en enää koe siitä itse tavalla painetta, Olen päässyt siitä vapaaksi, mutta tavallaan mä suren niiden ihmisten puolesta, jotka kanssa kamppaile ehkä sen syyllisyyden tunteen kanssa ja sen kanssa, että kokee semmoista väärälaisuutta ja semmoista ulkopuolisuutta seurakunnassa, kun ei pääse siihen. Ja kun tavallaan tosi harvoin sitä tuo esille, että, että se syyllisyys on siinä väärä, että sun ei tarvitsisi kokea semmoista painetta. Sitten mä oon myös vähän huolissani niin nuorista, jotka hakee tavallaan koko ajan niitä kokemuksia ja sitä fiilistä ja muuta, että miten ne kestää sitten arjessa, kun ei olekaan hmm. silloin niitä hypetyksiä ja muuta. Ja että kestääkö se silloin sitten, kun on kaikkia vaikeuksia tai muuta, eikä ole niitä tunteita. Ja tavallaan, että minkälaista painetta he kokee siinä. Ja kun siihen ei hirveästi tuo semmoista vastapainoa, riippuu tietysti piireistä.
0: Mitä sä ajattelet, mistä se johtuu? Mistä tämä niin johtuu, että me, meillä on tällainen ilmiö, jossa me etitään vahvoja tunnekokemuksia ja niiden puuttuminen nähdään jo niin helposti jonkinlaisena ongelmana?
1: Varmaankin, tietysti yksi varmaan liittyy ihan yleiseen aikaan, että tavallaan tämmöisen postmodernismin, että halutaan niitä tunnekokemuksia, elämyksiä, ja sitten tavallaan seurakunnistakin on tullut niitä paikkoja, missä halutaan sitä hakea, ja, ja yleisiä semmoisia, ja ehkä halutaan paeta jopa siihen sitä omaa arkeen, ja jos on niinku pahoinvointia ja muuta. Ja varmaan niinku tietynlaista semmoista mietiskelyä ja muuta, niistä on piettä tosi vieraana, tai se ei ole kuulunut meidän oppiin, tai siihen, mitä me opetetaan, niin se on voinut tulla pitkänkin aikaa historiasta sitten, että vähitellen tällainen ilmiö.
0: Siis minua itteeni kiinnostanut toi mietiskelyn alasajo kun, silloin, kun minun siis on ollut niin kirkkohistorian kursseja. Mm. Ja, ja sitten mä olen niinku kelannut sitä, kun 1500-luvulla katsottiin luostarilaitosta. Niin se, ainakin se, mitä meidän kursseilla niin kun on totu esiin, että siihen aika esitettiin paljon sellaista kritiikkiä, että hei, täällä on parjon porukkaa, jotka kelailee asioita ja, ja rukoilee ja tälleen, että tämä ei ole kovin tuottavaa, tai ei mm. ole kovin hyödyllistä ajankäyttöä, pitäisi olla tehokkaampi. Ja, ja tavallaan siitähän se myös jollain lailla lähti se mietiskelykulttuurin alasajo. Mm. Miten sä sitten niinku itse oot tullut tekemisiin mietiskely? mietiskelyn kanssa ylipäätään, miten se on löytänyt tiensä sun elämää ja mitä se tulee tarkoittaa?
1: Varmaan ensimmäiset jutut lähti ihan meidän kanssa opinnoissa, että meillä on ollut muutamia opettajia, jotka on tosi paljon tuonut sitä esiin, ja tuonut tosi paljon kaikkien munkkien ja tällaista ajatteluja, ja jotenkin tuonut ihan mulle ekaa kertaa elämässä myös sen puolen, että tavallaan tämmöisessä tietylessä ehkä asketismissakin ja mietiskelyssä ja muissa tämmöisissä, että niissä on oma siunaus ja semmoinen Oma tapa, miten voi hengellisyyttä harjoittaa, mikä oli aiemmin mulle tosi vierasta. Ja ehkä sen inspiroimana sitten mä pari vuotta sitten lähdin mun kaverin kanssa, niin tesee luostarin Ranskaan. Ja siellä avautui mulle kyllä ihan uusi maailma. Ja musta tuntui, että mä ymmärsin eka kertaa elämässäni joitain tosi syviäkin asioita siitä, mitä on esimerkiksi oleminen. Se oli mulle aiemmin tosi vaikea asia, että miten voi olla vaan, kun halusi itsekin olla aina tosi tehokas. Ja myös sitten semmoisesta, että, että tavallaan hiljaisuudessa ja semmoisessa mietiskelyssä niin sä voit kohdata jotain tosi syviä asioita ja kohdata Jumalaa, vaikka että sä itse siinä tekis aktiivisesti tavallaan mitään, vaan että sä vaan oot. Ja sen jälkeen sitten on myös lukenut paljon siihen liittyviä asioita ja pyrkinyt myös välillä itse vetäytymään sitten hiljaisuuteen ja vetäytymään luontoon silleen, että siinä ei ole varsinaista aktiivista tekemistä.
0: M- Milloin tämä oli tämä TESE-homma?
1: Se oli joskus kaksi vuotta sitten.
0: Mm, mit, Mitä teit sun älypuhelimella, kun menit Neseen?
1: Mulla ei ollut nettiä siellä päällä. Ja se on itse asiassa semmoinen juttu, että se on ollut mulla pienestä pitäen, tai no eihän nyt pienenä mulla ollut älypuhelita, mutta sitten tavallaan sen jälkeen, kun se on tullut, niin mä aina mulla onkin tehnyt, että jos on vaikka joku loma tai muu tai reissu, niin mä laitan netin pois päältä. Mä muistan, että varsinkin joskus tein mun joitain kavereita ärsytti, että kun ei saanut ikinä mun yhteyttä, mutta mä halusin erottaa sen, että nyt mä oon lomalla. Nyt mä en käytä puhelinta.
0: Kuinka pitkään sä olit nettipaastossa?
1: Siis joku viikko, että ei nyt mitään älyttömiä aikoja, mutta kuitenkin.
0: No, kumminkin. Mit- mitä sun rupesi tapahtumaan sitten sen viikon aikana, Satt oot viikon niinku nettipaastossa, sä oot vaan niinku olemassa, et niinku olla yhteydessä joka paikka ja suorittaa, niin mitä sun niinku mielessä rupesi tapahtumaan siinä?
1: Kyllä se paljon luovuutta herättää ja semmoista rauhoittumista ja muuta. Että niin, ja muutenkin mä silloinkin kun käytän nettiä, niin mä oon itselleni luonut paljon semmoisia sääntöjä someen että Mä esimerkiksi kerran päivässä vaan oon sopinut itteni kanssa, että mä katson Facebookia ja Instagramia, koska mä en halua olla koukussa siihen. Mä en halua koko ajan käyttää sitä, niin se, koska se vapauttaa niin paljon luovuutta ja ajattelua enemmän ja läsnäolo niille ihmisille, kenen ympärillä on.
0: Se olet ihan innostunut nyt tästä asketismista, että just yeah. annetaan vapaaehtoisia kieltäymyksiä, joiden kautta me mm. kehitetään meidän tahdonvoimaa. Ja just olin, olin tota, pidin yhden puheen näistä teemoista, yeah. slöyn evankeliset opiskelijat etäillassa, ja se oli jotenkin samalla, kun sitä itse puhu, niin sitten rupesin niinku tajumaan, että niin, että voisin tehdä tätä enemmän mm. itsekin. Että... Hmm. Ei se kyllä pahaksoisi. Yep. Tota, minulla on lisää. Um, kun sä laitoit tuossa ennen tätä jaksoa Messingerissä, ja mä luen sinun, mitä sä laitoit, että äh, tämmöisessä hiljentymisjutussa, niin siinä on paljon vastakohtaisuutta nykypäivän niin kuin seurakunnan tämmöiselle menestykselle, jossa tuntuu, että, että julistus keskittyy siihen, että luodaan isoa, luodaan jotain massatason ilmiöitä. Niin mitä sä tarkoitat, kun sä puhut tämmöisestä niin menestyksestä ja isosta ja, ja massasta?
1: Sitä, että, mitä mä ehkä näen, että koko yhteiskunnassakin tosi paljon korostaan tavallaan semmoista tiettyä yksilöilystyvistä ja semmoista, että ettikään niitä isoja unelmia ja muuta niin mä oon huomannut, että sitä samaa on seurakunnassa, että tosi paljon etenkin nuorten jutuissani korostaa, että ettikää sitä omaa unelmaa ja tehkää isoa, ja me tehdään tämän alueen paras nuorten ilta, ja me tehdään paras seurakunta, ja tämä toiminta on se suurin ja paras ja muuta. Ja okei, siis tien, että on hyvä asia, että me tehdään asioita hyvin ja tehdään täysillä, mutta tavallaan mä välillä miettinyt sitä, että kuinka kristillistä se on, että me halutaan olla muita parempia. Tai jotenkin niin kuin mietitään sitä, että miten niin kuin jokainen meistä itse voi olla jotenkin semmoisia erityisiä, vaikka siis sekin on totta, mutta tavallaan, että korostan sitä oma itteensä tai korostan sitä meidän seurakuntaa sille väärällä tavalla.
0: Mistä se johtuvat niin tähän?
1: No varmaan just mitä äsken sanoin, että, niin kun, että meidän koko yhteiskunnassa on semmoinen tietty, että etitään niitä menestystarinoita etitään niitä, että tavallaan aiemmin, jos puhuttiin vaikka matkustamisesta, niin oli, sitä pidettiin ihmeellisenä, että joku oli käynyt ulkomailla, mutta nyt sun pitää olla kiertänyt maapallo ja mennä jollain polkupyörällä ties, miten pitkä matkat, se ei riitä enää sellainen, että, niin että sä oot tavallinen, vaan että, niin kun, että sä oot spesiaali, kun sulla on joku sellainen mahdollisimman outo ja erikoinen asia. Ni niin sitten se sama on vähän tullut mm-hmm. mun mielestä seurakuntaakin.
0: Mitäs tuo unelmapuhe, siis mä voin, voin taustattaa siis ihan ensimmäisessä podcastissa, jonka mm. mä tein, joka oli otsikolla Niin Mä lyhyesti kuvasin siinä tämmöistä juttua, minkä mä kirjoitin mun seurakuntalaisen blogiin. tämä blogi löytyy otsikolla Jumalan tahdon kuuleminen nousi päähän. Mm. Ja mä kuvasin siinä sitä, että minulla oli tämmöinen vaihe aikanaan mun elämässä, jossa mä jollakin lailla niin kuin Um, no, mulla oli vahvoja mielipiteitä, ja mä ajattelin, että et, no, tämä on nyt niinku Jumalan niinku, mm. tiekkö, input, että näin se asia. Tämä on kuitenkin niinku mun omia mielipiteitä, ja mä, mä oon niinku miettinyt sitä, että kuinka paljon saattaa käydä myös niin, että me Jumalallistetaan meidän omia mielipiteitä niin, että me ruvetaan niinku, ajattelemaan, että tämä on niinku Jumalan laittama unelma muhun, mm. koska se tuntuu kivalta, ja, ja mä unelmoin. Siitä. Tätä mä oon kelailla. Mitä sä tästä ajattelet?
1: Mm. Tietyllä tavalla toisaalta mä ajattelen, että se on niin, tai mä joskus toisaalta koin niin päin painetta, että jos mulla oli joku unelma vaikka lähetystyöstä, niin mä mietin, että mm. voiko mä sanoa, että tämä on mun kutsumus, josta on enemmän mun haave. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että toisaalta jos Jumala on luonut meidät, niin se on luonut myös meidän sydäme ja tavallaan ehkä ne kyvytkin haaveilla ja unelmoilla. Mutta on tuossa tietysti se puoli, että tietysti jos liikaa hengellistetään sitten asioita.
0: M- kun mua nimenomaan uskontain näkökulmasta niinku kiinnostaa, että, että jos, jos sulla on niinku yksilökokemus siitä, että sulla on unelma mm. jostakin asiasta, niin mitä sä niinku lähtisit niinku hakemaan sitä, että onko tämä niinku vain mun unelma vai onko tässä niinku jotain Jumalan antamaa inputtia tähän mitä mun mitä se Mitä sä lähtisit niin hakemaan näiden kahdenvälistä eroa tai ratkaisua?
1: Mm, varmaan tietysti aika pitkälti näyttää myös sen, että jos se vaan on semmoinen, että et sä itse ajattelet niin, mutta vaikka kukaan muu ei lähde tukemaan sitä, tai että se on vaikka tietysti suoraan vastaan raamatun sanaan, niin se nyt on selkeä juttu. Et varmaan mitä yleisestikin etsitään johdatusta elämään, Ja etsitään niitä, että näkeekö joku muu kanssa, että mulla voisi olla kyky tai mahdollisuus tämän unelman toteuttamiseen, tai antaako mitkään olosuhteet osvittaa, että tämä elämä voisi lähteä tuohon suuntaan, että se unelmatoteutus, tai että tavallaan sille tietynlaisia todisteita lähteä etsimään, tai katsoa, että tuleeko. Koska voi olla myös, että on ihmisillä semmoisia, että niillä on vain joku tietty unelma, ja ne ajattelevat, että tämä nyt on tosi jumalallinen ja semmoinen, mikä tulee toteuttaa, niin sitten se ei olekaan, että sulla ei riitä siihen kyvyt tai se ei sun tehtävä tai muuta. Että, että se tavallaan jokainen unelmakin on hyvä koetella.
0: Miten sä itse sitten teet? Kuin, miten sä hahmotat sitä sun elämänkenttää, että kuinka keskiössä siinä on unelmat? Ja mitä muuta sä laitat sun elämän keskiöön?
1: No varmaankin, siis toki mulle on henkilökohtaisesti tosi tärkeitä myös unelmat, mutta ehkä siinä niin mä nykyään ajattelen enemmän se, että tavallaan meijät on ensisijaisesti kutsuttu rakentamaan Jumalan valtakuntaa ja rakentamaan oikeudenmukaisuutta maailmaan, enemmän rakkautta, enemmän toisten palvelemista ja muuta. Ja tavallaan sen tulisi olla niin kuin lähtökohtaisesti se meidän asenne ja vasta sen jälkeen ne meidän unelmat, tai sitten miettiä, että miten me voidaan ne unelmat paljastaa siihen, että me voitaisiin näitä hyviä asioita tehdä maailmaan ja tuottaa tähän maailmaan, että olisi pikkasen parempi paikka elää kuin
0: tänään. Miten sä oot löytänyt sitten Teseestä tähän, tai onko sä löytänyt sitten Teseestä jotain sellaista inspiraatioa tämän toteuttamiseen?
1: Joo, mua puhutteli tosi paljon, kun mä olin Teseessä, niin Teseen syntytarina, koska mä näin siinä tosi paljon sellaista vastakohtaisuutta siihen, mitä äsken puhuttiin tässä seurakuntakulttuurista. Että siellä se Tese oli itsessään syntynyt niinkin yksinkertaisesti, että oli munkki joka halusi luoda paikan, missä ihmiset voisivat tulla etsimään Jumalaa, ja missä he vois saada ruokaa ja ravintoa, koska sillä oli toinen maailmansota. Mutta sen jälkeen, sitten kun alkoi tulla maailmassa muitakin vaikeuksia, niin nuoret alkoivat vain löytää sen paikan. Ja se alkoi olla tosi suosittu paikka, ja ne oli munkitkin ihan ihmeessä, että mitä me tehdään näille nuorille, että niitä alkoi tulla. Koska ne koki, että siellä heitä hyväksytään, heitä rakastetaan, ja he saavat itse he saa etsiä siellä Jumalaa ilman, että heitä pakottaa johonkin muottiin. Ja nykyään siellä käy joka kesä 6000 nuorta ympäri maailmaa, eri kirkkokunnista, erä, eri uskonnoista jopa. Ja joku voisi pitää tota tosi menestystarinana. Mutta se, mikä mua puhutteli siinä, oli se, että ne ei, niinku itsessään, ne muunkit ne ei halunnut ees, tai ne ei niinku kuvitellut tai unelmoinut, että siitä tulisi tuommoinen menestyspaikka, missä niinku nuoret, mikä, mikä olisi suosittu, mitä ehkä moni seurakunta taas haluaisi. Niin siinä oli mun mielestä hieno jotenkin sellainen lähtökohta, että heidän halu oli etsiä Jumalaa, ja halu oli palvella ja tavallaan ytimessä oli se Jumalan valtakunnan rakentaminen, eikä se, että tehdään nyt tämmöinen suurpaikka, missä on tavoitettu paljon ihmisiä. Ja joskus mä mietin, että eikö seurakunnatkin ja eikö me ihmiset voitaisiin kanssa niin kuin tietyllä tavalla keskittyä siihen henkilökohtaiseen Jumalan etsimiseen ja muiden ihmisten palvelemiseen, ennen kuin me mietitään niitä, että miten paljon me saataisiin meidän nuorten iltaan ihmisiä, ja miten miten suuri tästä
0: jutusta voisi tulla. Miten toi käytännössä toimii, että tavallaan jos sinne tulee porukkaa eri uskonnoista, niin miten se käytännössä voi toimia se se yhteys siellä jotenkin? Kuulostaa aika siistilta, mutta miten se toimii?
1: Se on tosi mielenkiintoinen. Systeemi, että no, siellä siis on ihmiset jaetaan aina tai joka niin päivään kuuluu tavalla tietynlaisia soluja, mihinkä munkit ensin opettaa opetuksen ja sitten ne antaa sellaisia kysymyksiä, minkä kanssa voi sitten niin eri ihmiset niin pohtia. Ja esimerkiksi mullakin oli siellä viikon aikana se oma ryhmä, niin siinä oli vain kaksi muuta niin kristittyä. Että kaikki muut sanoivat, että ei he oikein tiedä mihin he uskoo, tai kiinnostaa tuo buddhalaisuus tai tämmöinen. Niin Sitten me niinku yhdessä pohdittiin silti niitä samoja asioita, ja ne oli kiinnostuneet, että mitä mä uskovaisena ajattelen joista asioista, ja mä myös halusin kuulla, mitä he ajattelevat sillä tavalla, niinku, että kukaan ei kieltänyt, että, että sun pitäisi tai sanonut, että sun pitäisi näin uskoa tai näin tehdä, vaikka ne muunkin tietysti niin edusti ja halus tuoda sitä kristiuskossanamia. Me käytiin niin raamatun kertomuksia läpi siinä ryhmässäkin ja käytiin niin mitä Raamattu opettaa asioista, mutta silti heillä oli tavallaan, ihmiset kokevat siellä, että he saavat silti tulla, vaikka he uskoisivat eri tavalla tai eri Jumalaan tai eivät edes välttämättä tiedä halua, kun he tule koskaan uskoa. Ja sitten myös tavallaan ihmisten kokemus, siellä oli myös erilaisia, että kun siihen kuuluu paljon sitä mietiskelyä ja hiljaisuutta, niin sitten yksi esim. tyttö sanoi, joka oli kiinnostunut buddhalaisuudesta, että no, hän ei ajattelisi sitä kristillisesti tai hengellisesti, vaan hän sitten niinku muuten vaan siinä.
0: Ai että, mä tykkään tässä niinku jotenkin siitä, että tässä ei niinku haeta mitään niinku vastakkainasettelua mm. tai Jep. huolliskuvaa. Siis mun täytyy sanoa, siis mulla on kaveri. Jep. Hän on käynyt moni taho elämän läpi, mahdollisesti saa hänet johonkin myöhempään podcast-jaksoon vieraaksikin. Mutta siis hänellä oli ensinnäkin tällainen, mitä mä sanoisin, ihan hyvin pärinävaiheeksi. Mm-hmm. Eli hän pärsi oikein kovasti ja, ja katsoi netistä saarnoja ja, ja tuota, hyvin, hyvin ehkä poleemisesti toi yeah. niitä uskonnäkemyksiä. Ja sitten hän ju, ta, vähän kyllästi niin kun siis tietysti ehkä omaan pärisemiseen, mutta myös siihen, kun muut pärisivät mm-hmm. hänelle niin Äh, niin se on jollain lailla kiva niin nähdä sitä, että hei, että, että, että ei tarvitse niin päristä niin paljon ja että, niin kuin, maailma ei niin kuin, kaadu siihen, että, että ihmiset kelailevat asioita vapaasti mm. ilman mitään sellaista ohjattua pakkoa, että sun pitää päätyä nyt tähän tulokseen muuten sä et saa leikkiä meidän kanssa.
1: Mm.
0: Tykkään ajatuksesta. Jep. Tulee jotenkin semmoinen rauhanprojekti viva tuosta. Tai siis kun mulle itselle niin kuin uskontotiede on, mä jotenkin, mikä mua motivoi opiskella ja uskontotiedettä, niin yksi merkittävä juttu, että mä näen se jonkinlaisena rauhanprojektina. Mm. Että hei, että okei, okay, um, meillä on erilaisia uskontoja, kuitenkin pitäisi tulla toimeen tässä samassa maailmassa, niin ainakin me ollaan vähän paremmassa jamas, jos me ymmärretään niin kuin toisiamme ja sitä, että mihin se toinen tyyppi uskoo. Kyllä. sä se susta? Siis tämmöinen, että että ei ole niinku mitään pakkoa, että kaikki kunnioittaa sun uskonnollista autonomiaa. Niin miltä se tuntui sussa ja mitä se niinku teki sulle itsellesi?
1: Tosi hyvälle ja sitten se tuntui jotenkin hassulle, että et mä menin kanssa itse sinne rauhoittumaan, mutta loppujen lopuksi niin se tuntui melkein matkalle siinä mielessä, että ne olivat niin kiinnostuneet, että mitä mä ajattelen ja mä olin kiinnostunut, mitä he ajattelivat ja tavallaan tajus sen, että kun on tuommoinen vapaus, että kaikki saa olla sitä, mitä hän on, niin loppujen lopuksi se herättääkin kiinnostusta myös siihen, että miten toinen uskoo, ja se voikin, tai silleen tuntuu, että välillä uskovaiset pelkää tosi paljon eri uskonnoissa olevia ihmisiä, tai jotenkin ajatella, että se on vaarallista tai tarttuvaa tai muuta, mutta tuommoinen yhteys, just mistä säkin puhuit, rauhan elä, niin se voi olla tosi yhdistävääkin, ja, ja, mutta se ei silti vie sitä mun uskoa pois tai mun kristillisyyttä pois. Vapäivä vahvistaa sitä. yksinä joutuu oikeasti myös miettimään, että miten mä ajattelen, miten mä uskon, että ei ole vaan oikeasti sitä omaa uskonsa todeksi.
0: Ja mä tykkään tuosta, kun sä sanoit, että, niinku, et, et että on helposti sellainen niinku viba, että tämä on vaarallista mm. tai tarttuvaa. Kyllä. Kun on eri uskontoa oleva ihminen, koska mä voin täysin myöntää, että, että joskus kymmenen vuotta sitten, niin tää oli about niinku jotenkin se, miten mä niinku kelasin, että, että mä koisin niinku melkein automaattisena uhkana. Mm. Ja että, että mun tulokulma toisiin uskontoihin oli semmoinen, että uhka, vaara, asettelu Ja nyt mä en, niin kuin, mä en niin kuin jaksa sellaista. Mm. Mä en niin kuin ahdistunut olo siitä, että hei, että meillä on niin paljon ongelmia maailmassa muutenkin, niin en nyt tarvita niitä enää lisää.
1: Kyllä. Ja mä ainakin itse näen tuota, myös ihan kristittyjenkin keskellä. Että jos jo niin kuin kristittynä sä ajattelet eri tavalla, niin me ollaan siitäkin välillä... Niin kuin tosi säikähtäneitä tai muuta, että niin ei jotenkin ymmärrä tästä.
0: Mm. Onko sä kokenut, että sä saat niinku eri tavalla uskovien kristittyjen kanssa luotua ymmärrystä ja yhteyttä näillä periaatteilla, mistä me ollaan puhuttu, ja jos kyllä, niin haluatko kertoa jonkun esimerkin?
1: Joo, ja sille mulla on aika normaalia se, että on tosi paljon tekemistä ihmisten kanssa, jotka Ollaan, sama, ollaan uskovaisia molemmat ja muuta, mutta ajatellaan tosi eri tavalla. Mutta no mä, no en tiedä, pystyykö mä sanomaan, että näillä samoja metodia avulla, mutta mulle itsellä yleisestikin on tosi tärkeää semmoinen, että mä opin ymmärtämään toisia ihmisiä ja mä haluan kuulla ihmisten tarinoita. Ja, jotenkin, ja mä ajattelen, että jos on vaikka olisi joku pahantekijäkin, että sillä on aina joku motiivi, miksi se tekee jotakin. Ja sama vähän, se nyt on pikkusen kaukaa haettu esimerkki tähän, mutta kuitenkin, että tavallaan se, että mä haluan löytää ymmärryksen ja motiivin sille, että miksi joku ajattelee tai uskoo tietyllä tavalla, ja sitä kautta voi löytää sen tietyn yhteyden. Ja tavallaan, että, ja sit ehkä sen on huomannut, että varsinkin nyt kun teologiaa, että mitä paremmin mä opiskelen, niin opin tuntemaan, kuka mä oon, miten mä uskon ja mitä, mitä kristinusko todella on niin sitä tavalla vankemmalla pohjalla se mun usko ja mun identiteetti on, jolloin jos mä juttelen muiden kanssa ja tutustun niihin, jotka uskoo ja ajattelee eri tavalla, niin se, ei niinku, se vaan vahvistaa sitä myös omaa ja se voi vahvistaa sitä toisen. Et ehkä silloin, kun oli teini-ikäinen ja tavallaan oli tosi naiviuskovainen, että ei ollut perusteluita omille uskomuksilla ja ajatuksille, niin silloin se oli myös tavallaan tuntu pelottavalle epävarmalle, enemmän sitten jutella sellaisten kanssa, jotka oli kristittyjä, mutta ajattelevat vaikka eri tavalla. Ja saatte kokea sitä syyllisyyttä, ne oli vaikka tavallaan, tavallaan niin sanotusti vahvempia uskovaisia, mutta sitten ajatteli eri tavalla. Mutta nyt kun, sitten kun on oppinut enemmän tuntemaan itteensä ja uskoa ja muuta, niin se vaan vahvistaa ja se luo yhteyttä ja ymmärrystä. Ja sitä mä toivoisin, että kaikki muutkin sais kokea.
0: Tuo oli kyllä jäätävä, jäätävä hyvä setti. Mm. Tuo voi tuossa tuo voi oikein... oikein niin kuin tehdä semmoisen sommitella jonkun taulun siitä, että miksi kannattaa opiskella. Kyllä, niinpä. Siis meillä on yliopistolla, siis Helsingin yliopistolla, meillä on tällainen tota, rollapizza, jos muistin. Siinä lukee, että uh, understand religion, understand the world. Mm, kyllä. Mä olen vaan silleen, toi on se, miksi mä opiskelen. Mm. Siis niin, terveisiä sille tyypille, joka on tehnyt Helsingin yliopiston rollapizza. Yep. Mahtava homma. Eve, on ollut ihan mahtava jutella sun sun kanssa. Kiitos tästä. Palataan toisella kertaa ja ja tsemppiä sulle sekä opintoihin että koronaeristykseen.
1: Kiitos samoin.